0: USA og Russland enige om stans i kamphandlingene i Syria, våpenville kan tre i kraft lørdag. Arbeiderpartiet vil at regjeringen skal jobbe for en atomfri verden, og regjeringen lurer på om Arbeiderpartiet dermed bryter grunnloven. Brittene skal stemme over om de vil ut av EU på Sanktannshaften, dagen da orden og høytid kolliderer med uorden, galskap, bollbrenning, spill og drukkenskap. Og Apple får kraftig kritikk fordi de ikke vil gi FBI-informasjon fra iPhone til San Bernardino-terroristene. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, for en times tid siden tikket inn meldinger om at USA og Russland nå har inngått en avtale om å stanse luftangrepene i Syria. Ifølge nyhetsbrået AP skal våpenhvilen gjelde fra lørdag. USAs utenriksminister John Kerry sa søndag at USA og Russland i prinsippet var enige om vilkårene for en stans i kamphandlingene. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent for NRK, vet du mer om denne avtalen?
1: Nei, forløpig er det ikke offisielt. Det er eh, internasjonale medier som siterer uanonyme uh, kilder fra særlig det uh, Men det tyder altså på at uh, også uh, presidentene Vladimir Putin og Barack Obama skal snakke sammen i løpet av kvelden, og at i etterkant av det så vil det bli uh, offentliggjort mer detaljer rundt avtalen. Men det som har lekket ut uh, så langt er at uh, den skal da begynne uh, 27. februar, det er uh, lørdag, uh, og at den som den forrige som ble i Genev ikke omfatter det som er definert som terrorgrupper nemlig da IS, men også Nusra-fronten denne Al-Qaida-tilknyttede gruppen som så sterkt i andre områder det IS gjør Er man da like langt? Det kommer litt an på. Dette er, dette er politikk, så det handler om hvor mye kraft som legges bak avtalen. Og det er klart at hvis både Putin og Obama er direkte involvert, så teller jo det i positiv retning. Det, det att man har så tydelig ekskludert for eksempel Nosra-fronten gjør at man er lite i dette samme uklare lende som man også var med Geneva-avtalen, att at frontene er, glir over i hverandre, og man kan fort fortsette bombingen under dekket av å, å hevde å bombe Nosra-fronten, sånn at dette... Det er fortsatt veldig mange problemer på bakken knyttet til dette, og så vet vi heller ikke i vilken grad oppositionsgruppen er involvert i avtaleverket, eller Assad-regjeringen for den saks skyld. Cecilie
0: Hellesveit, i ILPI. Hvordan tolker du, visst vi tar det for god fisk, at dette nå er en enighet, hur han du en liknhet? Nej,
2: detta är ju det man på mode har väntat på den siste uken för att ryssarna och amerikanerna har sammenledet en sån task force som skulle på mode se hur han klarte att förhandla nå i disse dagarna eller den uka som har gått. Eh och det har kommit en del signaler de siste dagene som har tydet på att då är det kanske ett genombrott här så detta var inte väldigt oväntat som sådan. Frågan är ju hur stora grupper på begge sider er det som nå bindes til denne masten. Nusra og Isil er ikke med, det har vært på en måte rammen hele veien, men det er andre grupper som kanskje nå har blitt tatt med på eh, dette løpet. Det har så kommet en del sånne klare signaler, for eksempel for russene overfor Assad-regimen når han har sagt at ja, vi ser for at vi skal gjennerobre hele det syriske territorium hvor russene har gått ut også offentlig og sagt jo jo, men ikke med vår hjelp. Så det har kommet klare signaler nedover fra både på amerikansk och russisk håll som tillser att jag har hållt hållt gott i detta men, men selv om man skulle få till en landsomfattande vapenvila på lördag så är det alltså väldigt många aktörer här som vill ha önskar om att ödelägga.
0: Ja. Falkman Wikelsen helsvett nämner att flera grupper kan ha bli tagt med vilka grupper er det sannsynligt kan ha bli inkludert här?
1: Nei, man må ju anta att uh, för exempel uh, många av de turkisk stödde och saudiarabisk stödde grupperna då är involvert uh, i den i dessa för exempel al-Sham al som också är uh, islamistiska uh, uh, men då stöttat uh, av uh, NATO allierat eller NATO land som uh, uh, Turkiet men som också är ra uh, viktiga spelare på positionssidan och så är det också frågan om kurderna den gangen har fått lov till att vara med direkte ved, med med förhandlingsbordet hvor sannsynlig er det helst
2: Altså, det er mange forskjellige strukturer her nedover. Man har hatt de organisasjonene som har slåss på bakken i mange år. De siste årene så har det endret sig en del, på en måte hvem som er alliert med hvem. Og de, bare de siste to ukene, altså etter man så at nå er det en process på gang, så har det også skjedd en del ting. Så selv om man får med Aharajam -e så er jo spørsmålet under vilken struktur og hvem er det som da er, skal vi si anses som medlemmer i Aharajam. -e For det er et faktum at det å ekskludere Nusra, det er et problem. For mange av de som er i Nusra i dag, det er syrere, som ikke kanskje sånn obrinnelig har en alkaida ideologi mm. og som også kommer til å bli værende i Syria i fremover. Og det å ikke ta med seg mange av de, er en, et problem. Så spørsmålet er nå, hvor stor er Nusra i dag? Er det plutselig en veldig mye mindre organisasjon enn det var for tre måneder siden? Mm.
0: Vi skal ha med oss deg også, Anders Tvegaard, USA-korrespondent for NRK. Hva, hvorfor er det viktig for USA å få på plass en slik avtale?
3: Ja, altså USA sier nå at de ikke vil haste inn i en stans eller våpenvil uten Riksminister Kerry. Han har sagt at de heller vil jobbe for en god avtale, slik at det ikke blir grove overtramp i starten som sporer av hele prosessen før er, i det hele tatt en gang. En, en avtale, vi har bare hørt utkast avtalen nå, den kommer nok å innebære overvåking, monitorering, en, en mekling eller felles bedømmelse av eventuelle brudd, slik at det ikke blir vanlige kamphandlinger umiddelbart. Kerry, han har snakket med sin russiske kollega flere ganger de siste dagene, og, og det er nye fra USA, for tidligere så har Washington sagt at de vil ha en våpenbile umiddelbart, og ikke en avtale som gjør at det syriske Assad-regimen og Russland kan presse på militært før en, før en avtale er gyldig.
0: Hva er det helst som kan ha gjort at USA har ombestemt seg?
2: Nei, det er jo mye som har skjedd bak forhandlingsbordet her, men jeg tänker att litt av det vi skal se fremover nå er jo først og fremst en stans i kamphandlingene. Og så er det slik at FNs sikkerhetsråd, hvor jo både amerikanerne og russerne er med, de har holdt i denne prosessen egentlig siden før julen så frågeställan då är ju på mode man får till en stans i kamphandlingarna så ska man också indra i formelle vapenvilprocesser och det blir då näste steg och så är frågeställan på vilket tidpunkt kommer liksom säkerhetsrådet in och ta formellt tak här och då kan man börja snacka om monitoreringsprocesser som är styrt ovanifrån. Eh och det blir en väldigt sensitiv process för då lägger man någon føringer på vad kanske amerikanerna och ryssarna ser på sig som ett ändresultat. For allra reda när du börjar och läge det den organisationen där så måste du liksom ha tänkt lite om vad som skal komme ut i andra änden.
0: Och då vet vi ju tvegar at det är väldigt sällden man ger ja, altså, altså man ger något gratis i internationell diplomativ. Har USA motte ge något till Ryssland igen så det skulle inne med en med avtal
3: ja, nå er jo ikke noen detaljer eh, klare. Amerikanske kilder varsler en, en kundgjøring når Obama har hatt et telefonmøte med, med Putin. Eh, nå er det jo sånn at de kan krige fem dager til i alle fall, før en midlertidig våpenvile, eller opphør av fintligheter eh, som det kalles trer i kraft. Utenriksminister Kerry er, er, er klar på å ikke kalle det en våpenvile. Eh, og han varslet i går at USA og, og Russland i prinsippet var enige om, om vilkårene eh, for en stans i eh, kamphandlingene. Det gjorde han også for halvannen uke siden uten att noe skjedde. Det, det som skjer her i, i USA eller New York FNs spesialutsending Staffan de Mistura, han er i New York onsdag, så skal han brife Sikkerhetsrådet om utsiktene for politiske forhandlinger i Syria. Han har sagt til nyhetsbureauet AP at denne uka er kritisk eller avgjørende i de diplomatiske forsøkene på å få en slut på borgerkrigen.
0: Og så er det Sigurd Falkenberg-Mikkelsen prekært på bakken selvfølgelig, altså over 150 drepte nye attentater i Damaskus eh, nå. Hva kan dette bety for folk folk flest?
1: Nei, altså, det er stor skepsis blant den syriske civilbefolkningen til disse avtalene. De følger sig som brikker i et større spill her, og jeg tror ingen der jubler over någon våpenstilstand eller våpenviljeavtale før de ser konsekvensene direkte på bakken. Og så ska vi også være klare over at det er en ganske flytende situasjon militært, for samtidig som Russland og deres allierte, da, for å si det sånn Syria og Iran, rykker fram runt Aleppo, så det regime motstand syd for Aleppo, hvor de siste dagene så har opprørsbevegelser og inkludert IS kuttet av forsyningslinjene sørfra til Aleppo, sånn at uansett uh, hvordan dette går så det ikke, kommer ikke dette bli noen lett uh, vei videre for regime, hvis de skulle velge den militære veien, så dette har nok også vært med i, i kalkylene til i hvert fall russerne, på tross av de da uh, ganske aggressive uttalesene som har kommet fra regime i løpet av den siste uka, om ta tilbake landet och hälsa var turke och på alltet med den
0: ökade spänningen mellan Ryssland och Turkiet och och Turkiet vad vad säger
2: Nej, det är lite oklart. Eh för själva man har sett en tendens den siste uken till att bland annat ryssarna och Saudiarabien har snackat gott sammen och många av de involverade parterna runt Syrien och det är ju inte syrierne själva som eger denna processen nödvändigtvis nå. Eh där har det varit framgång, men turkarna har på något mode varit lite sån ute i mörker och det er klart att detta här en väldigt kritisk process för turkarna för det som man ska få till landsomfattande vapenvila i Syrien så innebär det att kurderna i Syrien vill få en väldigt central rolle. De arbetas tätt sammen med både amerikanerna och ryssarna. Och det är en stor utmaning for Turkiet, lik det ser ut politiskt internt i Turkiet, men också Turkiets intressen i Syrien. Så det är på något sätt kanske Turkiet som är en av de verkliga svårliga aktörerna att få med sig här.
0: Och bara avslutningsvis, vad var det sa att kampanjen kan fortsätta i 5 dagar till. I hvert fall, før noe, noe helsveit, ja. ja?
2: frem til, til fredag, og så blir det da mm. stillestand fra lørdag av, er det som legges opp til. Ok.
0: Takk skal dere ha. Cecilie Helsveit, Anders Tvegaard og Sigurd Falkenberg-Mikkelsen.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Først, nå skal vi snakke om Norges atomvåpenstrategi for Høyre og Arbeiderpartiet står jo vanlig ved skulder ved skulder i sikkerhetspolitikken. Men nå er partene i politisk krangel. For å følge VG har et forslag fra Arbeiderpartiet om at Stortinget ber regjeringen arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Falt i svært dårlig jord i den blå regjeringen. VG viser i dag til at utenriksminister Børge Brende skal ha tatt kontakt med Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen, også for Høyre med bakgrunn i at forslaget kan være i strid med grunnlovens paragraf 26, som slår fast at regjeringen har førsteretten og ansvaret for utenrikspolitikken. Nå skal vi bare, minne, skal vi bare notere oss at hverken utenriksministeren eller noen andre fra Høyre hadde anledning til å stille i Dagsnyttatten i kveld, og bakgrunnen er altså behandlingen av Stortingsmeldingen om globale sikkerhetsutfordringer, der avgjørelsen etter planen skulle vært i forrige uke, men er nå utsatt til 1. mars. Du er med oss på linje, Anniken Wittfeldt, leder for utenriks- og forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet. Kan du nå eh, fortelle oss i klartekst, skal Norges regjering jobbe for et verdensomspennende forbud mot atomvåpen?
4: For det første så snakket vi om grunnloven. Da er det helt klart at Stortinget kan fatte vedtaket uten noen spesifiske spørsmål.
0: Ja, det, det sa også Thomas, det var det. Thomasens konklusjon også.
4: Ja, ja så er det klart at vi er ikke ferdige med å behandle forslagene i komiteen men noe har jo lekket ut av det det har vært uenighet omkring. Jeg håper vi kan få enstemmighet. Det er ingen fordel at det er uenighet i utgangspolitikken det er alltid en fordel at vi finner fram til felles formuleringer men det er riktig at stortingsflertallet eh med oss och KRF för vänster har varit uthållig när det gäller denna regeringens arbete mot atomvapen. Stoppa beräringen. Tokyo initiativ till att NATO skulle ha en atomvapenfri världen i sitt strategiska koncept i 2010. Vi tog initiativ till en räcke humanitära konferenser för att vi så stillstand i arbetet med nedrustning, men vi menar att detta arbete har stoppet opp. Så är ju detta ord förbudsmossor har skapat upp. Mm. Eh, Stoltenberg-regjeringen sa jo sin tid at den ønsket et reelt totalforbud. Det har jo kommet frem at noen av disse formuleringene har vært diskutert også i kommittéen, men mye rundere formuleringer om at dette må komme på lang sikt, men at det er en reell utålmodighet når det gjelder arbeidet mot atomvåpen. Det er det helt klart fra stortingsflertallet, så håper jeg at vi finner frem til felles formuleringer. Det er en
0: Så det stemmer ikke at Arbeiderpartiet og flertallet altså la frem et forslag om at Stortinget ber regjeringen jobbe for et forbud mot atomvappen. Det stemmer ikke.
4: Ja, altså jeg kan ikke kommentere alle de forslagene som diskuteres. Jeg håper som sagt at vi kan få flertall og enstemmelse omkring de fleste saken. forslagene. Men det som er reelt er at Stoltberg er regjeringen sa vi ønsker et reelt totalforbud. Så er det enkelte VG-kommentater og andre som sier at dette med forbud er ny politikk for Arbeiderpartiet. Det er det ikke, men det er klart at et forbud ligger langt, langt frem i tid. Det som er viktig nå er å få nedrustning, og det er alvorlig, for nå russes det opp, det russes ikke ned. Dette ligger langt frem i tid, men det er et langsiktig mål. Vi vil ja, men, arbeide vi, ja. for at Norge igjen tar initiativ og har ledertrøya i dette arbeidet.
0: Det har jeg skjønt, men jeg prøver bare å finne ut hva Arbeiderpartiets holdning egentlig er her. Uh, Burde da Norge som eneste NATO-land ha stemt ja til FN-resolusjonen i november i fjor, som sa altså at alle stater har et etisk ansvar for å forby og avskaffe atomvåpen? Burde Norge stemt ja til det?
4: Jeg har diskutert det med utenriksministeren tidligere, og i tar råd om å stemme for noen av disse FN-resolusjonene, men ikke for forslag om forbud. Det er klart at vi har et veldig sterkt ansvar innenfor NATO, og det er slik at NATO har jo dette som en del av sitt avskrekkingsstrategi, men samtidig så har NATO som mål i sitt strategiske konsept at vi skal jobbe for en verden fri for atomvåpen. Og Norge har vært veldig viktig i dette arbeidet, både som et veldig loyalt NATO-medlem, men også en aktiv pådrive for nedrustning, og det har vært veldig viktig for oss å kombinere den rollen. Og jeg mener at dagens utenriksminister ikke har følt opp dette arbeidet, men i stod grad overlatt det humanitære initiativet til andre.
0: Og det är ikke slik, og bare for å ha det klart, det er ikke slik at Arbeiderpartiet vill instruere regeringen om hvordan den ska stemme i enkelte resolusjoner i FN.
4: Nej, det ønsker vi ikke. Det er ett forhold mellom Storting og regjering her. Men det er klart att Stortinget har ansvar for å fatte overordnede politiske målsetninger i utgangspolitikken. Det må også regjeringen forholde sig till hvordan de fremmer disse forslagene, det er et annet spørsmål, det ligger inn for regjeringens ansvarsområde, men det er nok et klanske klart signal til utenriksministeren fra stortingsbietallet om at han må ta et mye mer aktiv pådriverrolle.
0: Okay. Siste spørsmål til deg i denne omgang, du må gjerne bli med oss videre, men siste spørsmål til deg i denne omgang. I juni i fjor stemte altså Stortinget over et forslag om at Norge skal jobbe for en bindende avtale som forbyr atomvåpen, men at Norge skal være en pådriver i det internasjonale arbeidet mot atomvåpen og arbeidet for et langsiktig forb det var det dere bestemte da. Annet enn gjennom festtaller, hvordan skal regjeringen formidle dette synet?
4: De må jo ta en aktiv pådriverrolle da. De må fremme resolusjoner i FN, det har ikke den regjeringen gjort. Og kanskje nettopp spille den nøkkelrollen som Norge kan spille, både som ett aktivt og loyalt NATO-medlem, men samtidig pådriver arbete for nedrustning. Da dette var oppe i FN, så stemte Norge stort sett avvalgene mot det meste, og var ikke den aktive pådriveren som
5: vi har vært i dette arbeidet. Okay.
0: Hanne Skvartheit, politisk redaktör i VG. Hører du et linjebrudd fra Arbeiderpartiet her?
5: Jeg hører at Anniken Wittfeldt har tenkt seg i løpet av det er noe mer moderat i uttalen det har hørt inn tidligere. Men hun holder jo fast på at Norge burde ha stemt, motsatt av alle andre NATO-land siste FN behandlet disse spørsmålene.
0: Det ja, var det det hun gjorde nå? Eh,
5: ja, hun står jo fast på sin anbefaling fra den gangen om at man skulle stemme anledes. Det som er kjernen i saken her er at Arbeiderpartiet ønsker at Norge skal oppdre helt annerledes enn alle andre NATO-land. Det er kjernen, og det er det alvorlige.
0: Og er ikke det egentlig bare nobelt å ønske en atomfri verden som en påpekker, også en NATO har gjort, men ta, samtidig ta konsekvensen av at vi ikke er der?
5: Jo, jeg tror alle ønsker i prinsippet at det skulle være en atomoppenfri verden. Poenget er at i kampen for det, når man skal få til balansert nedrustning, ikke-spredning og så videre, som må Norge gå i takt med våre allierte. Vi kan ikke bryte med resten av NATO på et så viktig spørsmål. Mm.
0: Lars Nørustand, politisk kommentator her i NRK. Nå er det slik, selv om de ikke er til stede, så er det slik at Høyre og FRP mener Arbeiderpartiet hauser dette opp. Kan de ha noe rett i det?
6: Og da Arbeiderpartiet hauser dette opp. Eh, altså, beider...
0: Nei, hva sa jeg nå? Det er anvendt. <laughs> Arbeiderpartiet mener Høyre og FRP hauser dette opp. Sånn skal det være.
6: Ja, altså, hvis man ska forstå dette som et... Eh, altså nå har hört hørt om det dette reelt handler om, altså atomvåpen-problematikken, men det er klart hvis Arbeiderpartiet føler at det er nok et kapitel i en historie om et Arbeiderparti som ikke er skikket til å styre Norge, så handler jo om no mer innrikspolitisk enn bare spørsmålet om hvordan Norge skal agere utenriks. Det siste har for så vidt Wittfeldt og Skartred om, men det er klart at at man kan også lese dette inn i et ønske om hvordan man skal oppfatte egnetheten i å styre Norge, eh, og at det derfor kommer til togs eh, på den måten det gjør, fra Høyre Arbeiderpartiets side.
0: Og så er det altså slik at uh, Børge Brendeske har tatt kontakt med sin partikollega, stortingspresident uh, Ole Mikk-Thomasen, for å undersøke om dette forslaget kunne være i strid med, med grunnloven rett og slett. Hvor ofte skjer det?
6: Det skjer jo ikke spesielt ofte. Jeg kan ikke huske at det har at en utenriksminister på den måten har kontaktet Stortinget, men det er klart det er jo også, som har ju också som vitt väl tar tagt ore på så sånn att stortingsflertalet både AB och också Kristili Folkpartiet och Vänster har varit utommodiga och har ment att Brende inte har tagit signalene fra parlamentet om hurdan Norge ska utöva press internationellt i dette spörsmål. Eh och där är det då uppenbart oenige i om eh Brende har for det första handlat klokt och för andra fyllt det det storting har bett om, om i i denne pådrivarrollen internationellt.
0: Men vi må ha det inn merter seg skartvert hvorfor er dette så alvorlig
5: ser på situasjonen verden er i nå med Russland som varsler med atomvåpen de sier at er de varsler at det er en ny kald krig vi mer enn noen gang Norge, lille Norge, avhengig av vår allierte, avhengig av NATO, av USA. Vi vet att allianspartnerne våre ikke ønsker dette. Vi er det eneste som da, hvis vi gjorde dette, ville brutt med resten av linja. I den situasjonen vi er nå er det svært alvorlig. Og når Anniken Wittfeldt sier at hun mener at de fortsatt skal stemme det, så betyr det at dersom Anniken Wittfeldt hadde vært utenriksminister i Norge, så hadde jo Norge stemt annerledes enn alle andre allianspartnerne. Det hadde ikke vært bra i dagens Hvordan situasjon. Hvordan hadde
0: det blitt tatt opp i NATO?
5: Vi ville jo sett på som litt mindre pålitelige. Altså det er noe med en allianse i presset tider må jo holde sammen. Det er ganske opplagt i min verden.
0: Vill du kommentere det, Vittult?
4: Jeg har snakket mye med utenriksministeren om hvordan han har håndtert denne situasjonen. Og han må jo ta det signalet som Stortinget her kommer med. Om at han må innta en helt annen rolle enn det han har gjort til nå. Det er klart at vi er 100% lojale til NATO. Og stoltenberg har du jo akkurat de samme formuleringene, slik at det er ikke noe linneskifte fra Arbeiderpartiets side. Men det er klart at hva man kan stemme FN, det er det utenriksministeren selv som må stå ansvarlig for. Jeg kan i mine anbefalinger. Men nettopp det at Norge var et, og er et lojalt NATO-medlem, og at vi har en pådriverhold i dette arbeidet, ga oss en veldig sterk posisjon, og har også gjort at NATO har nemlig målet som en atomvåpenfri verden, på sin dagsorden, og det må vi jobbe for. Nå er det flere ikke-statsfile som får makt internasjonalt, og det er med spredning av tomvåpen, det er farligere enn noen gang,
5: slik at vi må få fort gang i nederløsningsarbeidet. Det er det viktigste for meg. Linjeskiftet her ligger i det faktum at Arbeiderpartiet bryter den langvarige aksen mellom Arbeiderpartiet og Høyre utningspolitikken, og særlig i presset tider, så er det veldig viktig at Høyre og Arbeiderpartiet står sammen i utningspolitikken. Det er det Arbeiderpartiet bryter med nå.
0: Jeg, jeg svarer kort på jeg
4: det. Jeg, på det. Ja. Ja, jeg ønsker at Høyre kan komme oss i møte på dette standpunktet, men det er klart at Høyre har endret politikk. Stortingsfrihetallet ønsker et mer aktivt Høyre. Så er det klart at de har nå brutt med det som har vært en lang linje i norsk politikk, å være aktiv i dette arbeidet. Stoltenberg-regeringen det et reelt totalforbud. Jeg har foreslått noe vagere formuleringer. Jeg håper vi kan finne frem en. Men Høyre må også ta ansvar, ikke bare gå ut mot oss. De har saksforføreskapet, de har utenriksministeren. De må ta et ansvar for å binde Stortinget sammen i denne saken.
0: Oppfatter du, Nersanne, at det er noen realpolitisk uenighet her?
6: Ja, det er i hvert fall en sjatering i det dilemma man, man står i hvis man vil gå i front, men heller ikke gå over streken. For det er klart, vi, Norge kan ikke gjøre som absolut alle andre land hvis vi skal gå i front i et internasjonalt spørsmål. Ta et initiativ som på, på sikt kan, kan bli en en ja, kurstrening fra, fra flere. Men samtidig så er det jo, som også Skartved sier, er, eh, akkurat nå så er det jo ett annet klima i den internasjonale politikken. Og det eh, vil gjøre at hva vi gjør eh, blir sett på med helt andre øyne enn for eksempel for et år siden. Og det er sånn at eh, ngo flere av de som, som vi snakker om har løftet atomvåpenspørsmålet særskilt eh, i, i lengre tid, ikke bare eh, siden FNs generalforsamling og frem til nå, men man har i lengre tid å, åpnet for at det som skjedde med, med klassevåpen med landmina også kan skje med atomvåpen, selv om det er et mye eh, lengre lærere bleke. Eh, så er det klart at dette har vært en diskussjon i flere miljøer over lengre tid og hva Norge skal med det, der oppfatter jeg tempo og taktikk nærmest, er man uenig i Arbeiderpartiet og, og, eller Stortingsflertallet og regjeringen og, og det vil nok stå seg, eller vi får se hvordan det ser ut når, når denne Stortingsmeldingen blir levert med, med endelig ordlyd.
0: Ja, og, og, og Wittfeldt bruker jo, de, bruker jo det stikk motsatte argumentet av deg Skartveit, at nettopp i en verden der, der terrorister for eksempel kan stå i fare for å skaffe seg atomvappen, så er det ekstra viktig at man holder fokus på nedrustning.
5: Anniken Wittfelds linje vil gjøre Norge til et fotnoteland i NATO. Det tjener ikke norske interesser.
0: Det må du vel få svaret kort på, tror jeg, Wittfeldt.
5: Høyre må ta ansvar
4: for å skape bred enighet i utryktspolitikken. Jeg ønsker ikke at vi skal skille oss for andre NATO-land. Vi har hele tiden fremmet arbeidet for nedrustning innenfor NATO, som et svært lojalt NATO-land. Det var ikke kontroversielt. Da Stoltenberg ble generalsekretær, og det er like lite kontroversielt nå. Vi kan gjøre dette samtidig, både være lojale og jobbe for nedrustning.
0: Kan vi det, Skartveit?
4: Nei,
5: jeg mener at dette er et brudd med en lang linje, som er veldig syn. Okay.
0: Takk skal dere ha. Annekin Wittfeldt, Hanne Skartveit og Lars Nøresand. Storbritannia står splittet etter den nye medlemskapsavtalen ble ferdig forhandlet i Brussel fredag kveld. Nå har Londons populære ordfører Boris Johnson kastet seg inn i kampen for å få Storbritannia ut av EU. I kveld legger statsminister Cameron, David Cameron, medlemsavtalen fram for parlamentet hvor diskusjonen rundt nye trygdeordninger har tatt mye av fokus. Kristin Haugevik, seniorforsker i Nupi, Cameron har ytteret att denne EU-strategien ska gjelde for, eller den, Cameron nevnte denne EU-strategien allerede for tre år siden. Har han fått det han ønsket seg egentlig?
7: Ja, det är ett intressant frågeställning för det har ju skett mycket på 3 år. Det det står ju inte stilla internationellt på på något smärtmåte och det är klart att det bakteppe för att Cameron i utgångspunkten lanserade hela den processen, det var för det första en intern process i det konservativa partiet, men så handlade det också om bakteppe med eurokrisen och att man så i Storbritannien att det var mycket debatt runt Storbritanniens förhåll till EU. Eh den gången så var det inte egentligen frågstan om välfärdskoder och tryggdytelser på agendan i det hela tatt i den första talen men det har ju blivit som jag sett en väldigt stor del av debatten idag och det är ju lite intressant fördi här eh, ser vi också att andra europeiske land bidrar och plocka upp liknande retorik och ser att de önskar se på samma typ av ordningar.
0: Och den gången då så var det bara den väldigt traditionelle euroskepsisens som låg säga eller.
7: Den gången så handlade det något mer om om liksom sånn stora överskrifter. Det handlade om om att på något sätt tillbakaföra myndighet till nationella parlamenter. Det var också fortsatt på bordet och så handlar det om dette med en ever closer union som Storbritannien på något sätt önskar att ha et slags undantag från. Eh och för så var det den gången och för så vitt nåt så att det punkten är kanske mer symbolisk än en, en praktisk, men, men dette detta spörsmål om trygghetsytelser är ju ganska mycket mer konkret. Da.
0: Ja. Vi har oss med sjefen din også, Ulf Sverdrup, direktør ved Nupi. Bare ta det tidspunktet for denne folkeavstemningen som nå blir Sanktannstaften eller Sommersolverv. Det sier du er maximalt dårlig timing.
8: Ja, det er bare et retorisk grep jeg bruker i denne artiklene i Dagens Det er fordi at Sommersolverv er på en måte en sommerfest det med drukkenskap og uorden och kaos och bålbrenning. Samtidig så er det egentlig en religiøs høytidsdag for å markere døpere enn Johannes. Så jeg brukte det bare som et morsomt poeng for å illustrere liksom på ene siden orden og høytid, og samtidig gaskap og, og bålbrenning. Og så kalte artikeln på bålet at Cameroon risikerer å sette hele EU i brand. Ja, for hovedpoenget ditt er jo at dette er dålig
0: timing av veldig... Ja ymse årsaker, mange, mange årsaker. For EU, hvorfor er dette så dårlig, Tanya?
8: Fordi at EU er en veldig dyp krise, migrasjonsspørsmål, oppløsning av statssystemet i sør for Europa, Vi har forholdet til Russland, vi har eurokrisen som vaker under vannet, og vi har sysselsetningskrise, og vi har betydelig politisk uro i mange stater. Så EU har mer enn nok å, å tenke på, og dette på toppen er dårlig timing. Mm. For det er en distraksjon i forhold til de store spørsmålene
0: så det blir slik Haukevik at Ukeep tidligere var hovedmotstanderen eller tidligere var jo Ukeep hovedmotstanderen i EU-spørsmålet så kommer Boris Johnson sier at han vil lede an. Hva gjør Cameron da?
7: Ja, det är ju det som som er den kanske mest intressanta utvecklingen som har varit nå inrikespolitiskt fördi att eh, det att Boris Johnson kommer på banan gör att man får en väldigt markant og, og väldigt stark politisk figur som nu ska kampanjera for att Storbritannien ska gå ut av EU. Eh og det gör ju paradoxalt nog att att den rädslan Cameron hade för tre år sedan då han lanserade detta på en åt som, som et ett försök på hålla det konservative partiet sammen eh faktiskt gör nå att man leder sig in mot en splittelse eh, hvor man då får Cameron statsministern på den ena sidan som skall kampanjere for et fortsatt medlemskap. Og så får man på den andre siden Boris Johnson som plutselig går ut og blir en slags lederfigur på, på nærsiden. Og det betyr at det konservative partiet egentlig deler seg litt på midten. Eh, og kanskje faktisk får den splittelsen man forsøkte å unngå i utgangspunktet.
0: Mens Labour sitter stille i båten.
7: Ja, Labour, de, de er jo også en litt interessant posisjon her. For de har jo en leder som, som kanskje ikke er så veldig helhjertet EU-tilhenger. Eh, men han har likevel valgt, å, å, og partier har valgt å, å si at de vil kampanjere for et fortsatt medlemskap. Men han sier at B. Uh, Corbin sier i dag at han ønsker seg egentlig et reformert EU han nå, men det er et helt annet type reformert EU han snakker om. Han snakker om et EU med, med bedre vilkår for arbeidere, for eksempel.
0: Nettopp. Uh, Sveidrup, uh, Johnson mener Cameron ikke har fått til substansielle endringer. Kan han ha rett til det? At denne avtalen ikke innebærer noen grunnleggende endringer?
8: Uh, altså, det er, Vi vet ikke helt vad han har fått til, fordi noen av de små direktivene som bestemmer seg om velferdsskyttelse og sånn, det har han fått til noe småttere, men det er jo ikke det som er spørsmålet. Det som er det store spørsmålet er om han har, gjennom dette har utløst en process, som kommer til å føre til at visse stater i EU har en spesielt nytt type medlemskap for EU och angla märkel antida så vitt att uh, först med ett par år vet vi om disse ändringarna kommer till til att föra till att vi får traktatsändringar i EU så att vi ändrar type status för visse medlemsstater slik att du får en full medlem och halvmedlemmar så sånsett så vet vi inte helt där Cameron startade egentligen denne kampanjen med att si att han önskat ett annat typ Europa ett mer konkurrensdryktigt Europa ett reformert Europa han har hängt upp med å ikke adressere en europeiske aksjonen, men å bare lage noen små unntak for seg selv for Storbritannia. Så sånn sett så har han jo mislyktes i å reformere Europa, men han har kanskje lyktes med å få resultatet på de små kravene han faktisk stilte.
0: Men likevel, det står vel land i kø for å adoptere en slik modell, hvis Storbritannia for en slags light-versjon av et mellemskap?
8: Det vet jeg ikke helt, det får vi se. Men foreløpig så er det jo sånn de aller fleste i EU ønsker at Storbritannia ska få bli EU, og derfor har de kommet inn i møte i disse forhandlingene og gitt dem det de tror Cameron trenger for kunna kunne pullet off mm. i folkeavstemmingen. Om det är riktig, det får, tidene, får jo tidene vise. Men det er klart at når et land spør om unntak, så er det helt naturlig at andre å presse for at andre kommer til å om det, blir større. Og derfor så forsvinner rettslige homogenitetene i EU.
0: Mm. tyder på at neisiden må blage seg på en kamp i motbakke. 48 prosent svarte at de vil bli union, mens 33 prosent svarte at de ønsker utmelding i en måling utført av avisa Daily Mail nylig. på tror du den. ender?
7: Ja, alltså har sett lite olika typer av meningsbildningar, men det är riktigt som du säger att att trenden har nog varit att det har varit något så delat på mitten. Jag har inte sett någon målning efter att den här sista avtalen på mode kom i hamn. Eh på den ena sidan så finns det forskning som tillsäger att att folkavstängningar gärna änder med att man väljer det säkra, alltså status quo. Men på den andra sidan så är det helt klart att att de som skal kampanjere for å forlate unionen, de har på en måte en, mer, en kraftigere sak å gjøre, da, fordi at de, de skal argumentere med, med, med stor tyngde for at Storbritannia skal gå ut. Så det er klart at det er på en måte kanskje en, en enklere jobb å overbevise folk om det enn å overbevise folk om at man skal bli værende. Mm. Så det blir spennende å se.
0: Oi, helt på tampen, Sverdrup. Du konkluderer i denne kronikken med at dersom britene sier nei i folkeavstemningen nå, så kan de ende som et halvmedlem som Norge, Och så vill det igen framtvinga en ny folkomröstning. Då kommer väl det här är det väl mange som
8: vill se si i Norge att ja. Det är nettop det vi بلد ha här om EU. <laughs> alltså det som är poängen är att vis man säger nej i folkomröstning så så enligt reglerna bestämmer sig för hur då man ska tre ut av EU. Och det är ju gjort over natten, så det kommer ta ett par år och först då vill man veta hva som er alternativet til det medlemskapet man har idag. dag. Og det er det jeg sier, og det fører til en ny folkeavstemming, for da først vet man hva som er virkelig alternativet til det man har idag. dag. Spennende tider. Takk skal dere
0: ha, Ulf Sverdrup og Kristin Haugvik. Kutt, kutt og atterkutt. Hundrevis av jobber forsvinner som følge av den pågående avbyråkratiseringsreformen i offentlig sektor, skriver Dagsavisen. NAV må kutte 78 millioner i inneværende år. Miljødirektoratet må fjerne minst 30 stillinger, samtidigt som de tillegges flere oppgaver. Målet er effektivisering, men, Anders Kvam, leder i akademikerne stat, dere mener regjeringens kutt både er feil og farlig medisin. Hvorfor det?
9: låt mig börja med att vi också mener att man ska effektivisera och at oftast statliga kan effektiviseres. Bare på var på andra mått. Men det att bruka generella szablonmässiga kutt, det är fel mått att göra. Ska man ha det man önskar här som man vann in med mer i målet att ta som för exempel vi menar att eh uh, detta ska lokalt, mer lokalt och att man må en, vi kaller det gjerne en tillitsreform i, i, i offentlig sektor. I så ligger det at politikere kan nøye sig med å prioritere, og at uh, oppgaveutfølelsen skal skje gjennom at virksomheter og ansatte i større grad får frihet. Og... Ja, men det er jo akkurat det som skjer nå. Regjeringen sier kutt 0,6 eller 0,7, ja. løs det der nede. Men det skiller overhovedet ikke på hvor det er noe... Kutte i, eller der hvor det er noe å hente. Så er, hvor er prioriteringen i det, er vår problemstilling. Mm. Paul Bjørnestad, statssekretær i Finansdepartementet for
0: Fremskrittspartiet. Har dere, kan, du, kan du medgi at det er så blongmessig, det kan du vel i det minste medgi?
10: Ja da, det er riktig.
0: Og at det dermed kan treffe skjevt, at det kan treffe etater som trenger det motsatte?
10: Och altså det helt enda är det att det håller inte bage och eh, och genomföra den avbrutna effektiviseringsreformen. Vi måste också kutta där det speciellt stort grundlag för det och det har vi fem forslag om. Till for exempel när det gäller de statliga den kommunale eller skatteuppkrävningen. Där kunde vi genom den reformen ha sparat 30 av de anställda. Vi kunde gjort den jobben med 30 färre anställda och alike vart har tagits det. Jag tar fram vi har också fram ett en rekande förslag vi jobbar med en kommunreform. Vi, med, vi har etablert et veiselskap, alt for å effektivisere. Så holder, jeg er enig i det, det holder ikke bare å gjennomføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, men vi tror på samme måte som i privat sektor at det er produktivitetsrekt fra år til år, så er det det også i offentlig sektor. Og spesielt hvis det får insentiver og et klart budskap om at hvert år så må de klare med 0,5-0,6 prosent mindre ressurser.
0: Gi noen eksempler som du mener bare er i ruskende gærne.
9: Altså, ta det først. Jeg vil ikke kalle kutt for insentiver. Jeg er enig i at insentiver virker. Insentivene skulle jo være at man får foregang tiltak som man faktiskt lykkes med og sitter igjen med noe, en gvinnstade i virksomheten, som man da kan bruke til ventende oppgaver og det som er altså oppfyllelse av ordensøpningene. det du sier nå er
0: at det som skjer nå er rent destruktivt? Bare ja, destruktivt?
9: Altså, Et år med 0,6-0,7 prosent kutt i seg selv, det gjør ingen kjempeforskjell som sådan. Men det at dette kan tyde på att det blir en langvarig, altså en standard måte å gjøre det på, mener jeg er en farlig vei. Det er jo flere eksempler i Dagsavisen i dag, hvor du ser att dette medfører jo også 120 stillinger i NAV, 30 stillinger i Miljødirektoratet. Är det en riktig prioritering, at NAV ska kutte i stillinger når de har, altså det er lenge siden vi har hatt så mange arbeidsledige. Et annet Gevinstene, eksempel er jo helsedirektoratet som har est ut i 900 ansatte som har kuttet 20 eller hva det er. Ja, og så kan det jo selvfølgelig ta en debatt hvor stort skal Helsedirektoratet være. men den må begynne med hvilke oppgaver skal de være der for? Eh, og der er jeg savner det, altså, hvor blir det av politikerne i det? Det lukter jo litt av latskap da.
10: Nei, vi, vi vi gjør dette, men vi gjør også mange andre reformer i tillegg til dette. Men altså det over hele poenga er jo nettopp at vi skal prioritere pengene mot de områdene vi ønsker å prioritere. Da lar vi ikke bare den effektiviseringsgevinsten og produktivitetsveksten bli værende i etatene, men vi tar det inte til fellesskapet, og så bruker vi det til å finansiere hva vi mener er viktig, exempel eksempel styrkere, sterkere satsing på politi, mer til vei bygging og vekstfremmende skattelettelser. Denne reformen bidrar till å finansiere de områdene som for oss er politisk viktig. Og så vil jeg også si at sant, de de direktoratene som trekkes frem i Dagsavisen i dag, alle sammen har opplevd veldig kraftig vekst i antall ansatte. Miljøvenndirektoratet alene har vokst med 151 ansatte fra 2005 til 2014. Vi har lovet at vi skal redusere byråkrati og at vi ska effektivisere så har vi blitt kritisert opposisjonen for at antall ansatte vokser, det vi ansetter flere politifolk og leger. Men det er ikke det vi har ment med å redusere byråkrati, men vi, vi vil gjerne da at denne veksten som har vært i sentraladministrasjonen, i Miljøvenndirektoratet, ikke ska fortsette, og denne reformen bidrar til det. Du vil ikke at den skal fortsette? Jeg vil at den skal ikke skal fortsette, og jeg vil uh, okay, snu den og redusere den. Da må jeg bare konfrontere deg med tallenes tallet. Altså, fra ja.
0: 1970 til, 19, uh, til, til 2013 så har antallet offentlige årsverk i snitt økt med 10 000 hvert eneste år, ifølge SSB. Mm. Med dette kuttet på 06 så er det jo ikke sånn at du ikke øker. Du bare demper veksten også. Så du handler okay, veldig langt fra mål hvis det er det du ønsker er å stanse.
10: Ikke sant? Vi, eh, nå, nå bruker vi mye mer eh, over offentlige budsjetter. Vi, vi, har, ikke, vi har aldri tatt ordet for å redusere antall politifolk, eller redusere antall som er på sykehusene. Det er blodreferd på hjertet eh, til ordet byråkrater eh, nettopp, en gang. Ja. men det er jo det vi snakker om her i direktoratene. Der er altså veksten i direktoratene har vært sterkere enn i offentlig forvaltning samlet sett. Det er det produktivitetskommisjonen har vist til. Men det har vi sagt at vi skal revisere og helst redusere antall byråkrater i disse, og denne reformen bidrar til det. Du, du etterlyser forutsigbarhet.
0: Det er jo nettopp forutsigbarhet dere har nå. Dere har en blåblå regjering å forholde dere til. Dere vet de kommer til å dette, øke dette kuttet for hvert eneste år, så nå, har, nå vet dere
9: hva dere har å forholde dere til. Det kan du si. Jeg liker at han setter en analogi mot privat sektor. En privat sektor får målsatt produktivitetsveksten sin hvert år, og så tar de den ut, men det må skapes først. Her begynner man i gæren endene. Altså, det blir ikke produktivitetsvekst av kutt i seg selv. Det er jo det å klare å levere tjenestene mer effektivt. Men det kan du heller ikke vite. Den er en du har. Jo det kan du se. Si. Det, det, det kan se. Si. Det hänger sammen, men det är för att man måste ta ta ut något man ikke vet är där. Jag fick altså, benyttar
0: han möjligheten till att ta rev i seglen och säga si, ja, Kevin okay, Nof nå snur vi om dere på, på driften her, fordi eh, mm. vi vet vi får mindre penger neste
9: år og neste år etter det. Jo, men de lokalt så gjør jo tilsvalgte det. De ser hvilke oppgaver portør man her, og samarbeider jo med ledelsen på hvordan vi skal gjøre det. Paradoxet er når du ser virksomheter som allerede har effektivisert stert over flere år, får ytterligere kutt, eh, eh, samtidig som... Så, men som ikke er noe annerledes enn det som andre virksomheter som virkelig har potensialet. Samtidig, hvor er fokuset på å faktisk gjøre de store tingene? Altså, vi har samarbeidet med, med noen som har en rapport som viser at bare med å styrke offentlig innkjøp så kan man spare 50 milliarder i året altså effektivisere inn. For det så trenger du flere og bedre innkjøpere ikke færre.
0: Vi tar den debatten en annen gang. Nå skal jeg bare se si at vi går av TV for vi må vike for et eller en annen idrett. <laughs> Siste spørsmål til deg, Bjørnestad. UDI skrev til meg i jul, før jul i fjor. Vi får et kutt som betyr at økningen i statsbudsjettet er det... Eh, eh, av økningen i statsbudsjettet så får vi underkant 5 millioner kroner mindre näste år. På grunn av dette effektivitetskravet. Og så skriver de det kan bety flere hundre færre vedtak på, Nei, på asylsaker, skråstrekk
10: oppholdssaker. Det er jo meningsløst. Altså vi har jo styrket nå i forbindelse med flyktning og tilstrømming ganske kraftig budsjettene. Til, ja, mer og så kutter dere. Ja, vi har nok styrket de budsjettene betydelig mer. Men så altså, hele poenget her, ikke sant? I privat sektor så har du produktivitetsvekst. Og de bedriftene som ikke effektiviserer å bli mer produktive, de vil til slutt gå konkurs. I offentlig sektor så har det ikke de samme insentivene. Det er nettopp det vi innfører med denne, ved å si at neste år så må du produsere det samme, med da 0,6 vi snakker her om 0,6 prosent mindre ressurser. Og det gir insentiver, og da kan man planlegge også å gjennomføre effektivisering for åter år.
0: Ok, vi må sette strek der. Takk skal dere ha, Anders Kvam og Pål Bjørnstad.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Og det jeg glemte å si var at du da kan følge oss på nrk.no eller fortsette å høre oss på nrk.p2 eller alt i nyheter. I morgen skal representantskapet i LO forsøke å bli enige om et felles pensjonskrav fra landsorganisasjonen. Men det blir ikke helt enkelt. På den ene siden står det mannsdominerte fellesforbundet som har fått laget en utredning som anbefaler en innskuddspensjonsordning men en personlig pensjonskonto for alle arbeidstakere. Og på den andre siden står det kvinnedominerte handel og kontor, som i stedet ønsker fellesordninger, som på sikt også kan bidra til at kvinner får lik pension som menn live ut. Thor Sydnes, du er administrerende direktør i Gabler Investment Consulting og er oss fra Bergen. Du er medforfatter av utredningen som ble gjort på oppdrag fra fellesforbundet. Ja. Og du sier at denne modellen dere foreslår kan oppsummeres med et etter hvert ganske kjent slagord, det enkle er ofte det beste. Ja. Hvorfor det?
11: Nei, det er slik at vi har en innskuddspensjonsordning i dag som, som har en del svakheter som vi har tatt for oss å prøve å rette litt opp i. Vårt forslag går ut på at man har en enkel pensionskonto, som man da har med sig hele livet på samme måte som en lønnskonto. En konto du får din pensjonspremie inn på og hvor premien forvaltes ut fra den kontoen. Og hvis du bytter arbeidsgiver, så tar du med deg kontoen og får ny opptjening inn på samme konto.
0: Så enkelt, så greit? Ja. Og med en sånn ordning, så, eller med en sånn modell, så ligger alle risikoen på arbeidstakerskulder.
11: Det er riktig. Det er akkurat slik det er i dag. I dag er det store flertall av norske arbeidstakere har i dag innskuddspensjon. Og de bærer da risiko av kapitalforvaltning som finner sted... Men det er en stor svakhet med dagens system hvor det er arbeidsgiver som bestemmer hvor pengene skal forvaltes og hvilke produkter arbeidstaker skal tilbys for å forvalte den kapitalen man har i innskuddspensjon.
0: Ja, for det, vil Men,
11: det vil vi endre, fordi det er arbeidstaker som bærer all risiko og det er pensions en på pension avhänger av avkastningen du å, ja. de uppnår genom karriären
0: så både för ja det det är önskvärd så en de, detta vill kräva en lagändring och det är önskvärd egentligen då at man att uh, varje enkelt uh, arbetstagare skall kunna Bestemmer det sånn. Ja, hvor ja. man skal plessere penger, og hvor mye man skal avsette.
11: Ja, og risiko på, og risiko. på altså
0: investeringene. Ja. Jon Hippe, forsker i FAFO, du har skrevet en annen utredning. Den var for Handel og kontor og virke, og den handlet om tjenestepensjon. Og selv om dere da ikke kommer like klare anbefalinger som, som Gabler utvalget, så kan man
12: vel driste sig til å si det har ett nok så annet på pension. Ja, altså jeg har ikke noe forslag, eller har ikke fremmet noe forslag. Vi utreder for partene for å gi dem et fakta så du kan se si at det har gitt mig en innsikt i hvordan kanskje fagbevegelsen særlig tenker. Og det vi kan vel nå si er at dette blir nok Gablers forslag. Alt tyder på at LOs representantskap i morgen kommer til å gjøre et enstemmig vedtak kom sitt krav i Lønnsoppgjøret, hvor det ikke blir noen henvisning til den typen løsning. Leges til skuffen? Det gjenstår jo å se. Vi får vente til i morgen. Men, men i hvert fall, jeg skulle tro at LO kommer til å peke i en annen prinsipiell retning enn det vi nå hørte beskrevet. Og hvorfor det? Ja, det är jo mange grunder til dette her, så det er jo komplisert, men det, det lyder jo veldig fint når man sier at vi ska få en konto, og den ska vi ha live ut. Poenget er at alle pensjonsordninger har en konto, så det er allerede en konto, det er liksom ikke noe nytt i det hele tatt. Men den kontoen man har hos den aktive arbeidsgiveren, den du har hos NRK, den betaler NRK kostnadene for og når du slutter NRK så får du et pensjonsbevis og da betaler du selv det skaper problemer for blant annet jobbskiftet du taper på å bytte jobb ofte men det Gabriel har sagt er at da kan vi gjøre det sånn at hvis du har bare en konto, så kan du selv betale alle kostnader, eller det kan være frivillig for arbeidsgiver til å betale inn deler av det. Og, klart, og dette er mye penger, altså rundt regnet en milliard i året. Og da ble jo mange LO-forbund, og ikke minst kvinner i varehandel og sånn, bekymret for at dette skulle bli en sånn B-ordning, hvor folk skulle få enda dårligere innskuddspensjonsordning enn det de hadde i dag. Så hvorfor det hvorfor bare... skulle det følge? Jo, fordi da ville arbeidsgiver rundt omkring hvor de ikke hadde en sterk motpart eller tariffavtale rett og slett si at ja, men da betaler ikke vi kostene lenger, det gjør du som individ. Så det var liksom en, en hovedgrunn til att mange ble umiddelbart veldig bekymret for at dette var en kostnadsovervelting fra arbeidsgiver til arbeidstaker.
11: Har dere tenkt på det? Ja, det er ikke, ment, det er ikke sånn rapporten er utformet. Det er slik at arbeidsgiver betaler kostnaden for den ansatte i den perioden den ansatte er, ansatt er aktiv i ordningen hos en arbeidsgiver. Um, og da er det slik at fordi denne kontoen er større enn arbeidsgiversandel av pension, så betaler arbeidsgiver kostnadene som en prosentandel av premien.
12: Men dette skal ja, ikke en altså, avtale seg. Nå ja. er det ikke sånn som så kranger om hva som står eller ikke står. Jeg, jeg, jeg kan i hvert fall si det er oppfattet. Nå har jeg jo lest rapporten også. Der ja. er det fortsatt ett veldig begrenset system. Og det er ett kan som står i rapporten. Og det har i hvert fall blitt oppfattet som at dette kan være en voldsom overføring fra arbeidsgiver til arbeidstakere. Det andre problemet är jo at selve det å bryte opp det att det er bedriften eller fellesskap som kjøper in og skaffer best mulig priser og gjør dette effektivt på, på alle vis og erstatte det med at hver person skal nå ut i markedet og ordne dette alene. Individualiseringen, det bryter jo grunnleggende med det mange mener er en, en god løsning, og som er dagens system i tjenestepensjonsmarkedet. Og det går på selve innretningen, hvor det har vært stor, til dels veldig stor skeptisk i fagbevegelsen for å individualisere et klassisk kollektivt system.
11: Ja, men nå er det slik at 1,2 millioner arbeidstakere har denne pensjonsform i dag, altså to av alle alle har innskuddspensjon i dag. Og den er ikke kollektivt innkjøpt. Den er innkjøpt av hver enkelt arbeidsgiver.
12: Ja, men og så det er, er det sånn det er at feil, noen altså... arbeidsgivere er
11: veldig store, og noen arbeidsgivere er veldig det små. Det heter
12: lov om kollektivt tjenestepensjon, og kollektiv i Norge er hver arbeidsgiver. Og så i tillegg går arbeidsgivere sammen i innkjøpsfellesskap, så da blir jo kollektivet større. Og poenget er de kan binde bedriftene og handle i bulk. O därme har ENO bland annat fått mycket billigare priser än den enkel ja. arbetsgivare. Du att det är det man är rädd för att det ska upplösas når man individualiserar. Ja. Det, er det
11: den, tror jag inte det någon fara för. Ehm vi kan se på den andra sidan hurdan arbetstagare kan organisere sig. Danske Banken hade uppvunnet ett stort anbud av akademiker om bolån. Jag tror det var ganske har konkurrens om att få den avtalen med akademikerna. Tilsvarende kan man tenke seg på innskuddspensjon. Det er ikke noe i veien for at fagforbund kan gå til felles innkjøp, hvor de ber om tilbud fra, fra ulike livsårskap til å forvalte pensjonsordningen for sine medlemmer.
12: Ja, og dette er det, den tredje bekymringen som du nå tar opp, som veldig mange forbund i fagbevegelsen har, og som er grunnlaget for det som väl blir vedtaket i morgen, det er at hvis fagbevegelsen skal forhandle rabattordninger så er det frivillig, de kan ikke binde sine medlemmer, de kan ikke ta deres konto og plassere dem omkring og dermed så blir det eh, sannsynligvis et mye mindre effektivt market, og det er jo et stort spørsmål om det helt har klarer å få med oss andre med alle medlemmene for det blir mange andre aktører som kommer til å operere dette nye desentraliserte markedet og dette er litt sånn tilbake til sånn 1880 tal og hjelpekassen i fagbevegelsen i historie og det sentrale nå er jo tariffavtale som virkemiddel for å få i kollektiv handling, da. Så, så dette er helt riktig. Dette er den tredje bekymringen de har, da.
0: Og Sydnes, på tampen, til slutt, hvor skuffet blir du om det går slik hippespor at uh, hele forslaget legges i skuffen?
11: Nei, vi har ingen precis i forhold til dette. Vi har skrevet denne på, på oppdrag fra fellesforbundet, og uh, vi ser fram til uh, de vedtakene som kommer fra LO.
0: Ok. Vi får se i morgen. Takk skal dere ha. Jon Hippo og Thor Sydnes. En amerikansk domstol har pålagt Apple å bistå FBI med å bryte sig inn på telefonen til terrorist Syed Rissvan Farouk. Men Apple vil ikke hjelpe FBI. Farouk og hans kone ble drept av politiet etter å ha skutt og drept 14 personer under en juleavslutning foranstattet i San Bernardino i Kalifornien i desember i fjor. Kommentator i
13: Aftenposten Joachim Lund, var er grunnen til at Apple ikke vil hjelpe FBI? Ja, det er litt sammensatt. For det første har de ikke teknologien til å gjøre det. Det, er det ironiske er at på slutten av 2013 og utover 2014 så gjorde Apple ganske mye for å bedre sikkerheten for kundene sine i kjølvannet Snowden-saken. For de så at myndighetene hadde veldig store muligheter til å overvåke så de sitter da igjen med, med en telefon, eh, hvor selv ikke Apple har mulighet til å gå inn og se hva som finnes på, på telefonen. Eh, Så det er jo... den dommen, bare for å klargjøre det, det den dommen da egentlig innebærer,
0: er at myndighetene ønsker, er, myndighetene ønsker at Apple ska utvikle en programvare som gjør det mulig
13: å gå in.. Ja, de, de vil senke sikkerheten for å øke sikkerheten. Så det er et stort paradoks der. For Apple er det selvfølgelig kjempedramatisk. De brukte jo veldig mange år på å komme sig inn på det kinesiske markedet, for exempel. Der kom de in i 2013, og der kjøper kundene, ser de der, Apple veldig mye på grunn av høy sikkerhet, fordi de vil ikke bli sett i kortene av myndighetene. Apple omsetter for 500 milliarder cirka i åre i Kina alene, så det er klart at dersom de åpner en sånn bakdør inn til produktene sine, som gjør at det er mulig å bruke dem til å overvåke, så, så vil det ha mye å si for businessen også. Da. Så Apple har frivillig lagt denne informasjonen utenfor egen rekkevidde? Ja, det de har gjort det.
0: <laughs> og, og det betyr da at selv om de, de hade ønsket, så vil det ikke. Nei, unnskyld, selv om de hade kunnet,
13: så, så vil de ikke. Det er der saken står. Hvor hamner den da videre i det amerikanske redssystemet? de forløpig har Apple sagt att de ikke vil rette den nommen, og så får vi se hvor langt opp i, i systemet dette kan gå. Men det har fått støtte fra egentlig alle de andre store teknologiselskapene Twitter var rast ute, Amazon, Facebook, Microsoft. Så alle liksom på teknologisiden støtter Apple i dette. Er det noe paradoksalt
0: i at det skulle være Apple av som påtar seg denne rollen. Altså med av og til kan du føle deg total overvåket av nettopp Apple når du mm. innser hvor mye makt de har over dig.
13: Og altså ja. det skulle være Apple som setter fotene. Det er jo litt ironisk fordi alt vi har fått av nye tjenester de siste fem ti årene det handler jo i stor grad om at vi gir fra oss personopplysninger, og vi gir någon andre mulighet til å se oss i kortene, i bytte mot tjenester vi veldig gjerne vil ha. Du lever jo oppe i skyen der, etter sted. Nettopp, så vi, vi har jo liksom gitt tilliten vår til disse teknologiselskapene, og den er det veldig viktig for dem å beholde. Så det er også en del av bildet. Og frykten i ytterste instans for Apple er? Eh, hva, Apple hva er Apple fryktet? Hva er Apple fryktet? Nei, altså de frykter jo at de skal være nødt til å, å utvikle teknologi som gjør det mulig å hacke disse telefonene, for da åpner de altså en bakdør. Det FBI sier er at de ber dem bare gjøre det i akkurat dette ene tilfellet, og det Apple sier da er at men det er det ikke noe som heter for hvis den teknologin finnes så vil den alltid kunne komme på vei og vil alltid kunne misbrukes av terrorister for, for eksempel, eksempel. Mm. men er, er det ikke da er det ikke da på redoksalt
0: at FBI ønsker dette for nettopp å
13: avverge terrorisme? Jo, det er, det er et paradoks, og, men det er samtidig egentlig ikke så veldig overraskende. For sånne historier så ser vi at de initiativene fra ulike nasjoners myndigheter, de kommer gjerne i kjølvann av terrorhandlinger, for da har de opinion med sig og det er lettere å få gjennom bestemmelser som gjør at det har større muligheter til å overvåke. så... Det er jo også et helt legitimt verktøy i kampen mot terror. Det er litt viktig å få med. Spørsmålet er hvor vi skal trekke grensene. Og så har dette en stor politikk. Har, stor stor. Trump har i hvert fall sagt at det
0: overfordrer til boykottet av Apple.
13: Ja, han ja, var rast ut med hvem tror de tror at det er, sa han først. Og dagen etter så oppfordrer han til en boykott av Apple til de åpner eller till de ger FBI säkerhetskoden som man sa jag tror kan helt ha skönt bilder. Varför är opinionen stört? ja, det är ju grundtill att det kommer nå, är ju akkurat att det är lätt att få en opinion efter såna händelser. Eh väldigt många tänker att jag har inte nå skulde så därme varför skulle jag motsätta mig att myndigheterna får större möjligheter till att utforska?
0: Mm. Och till slut vadissa urs inne brukar Samsung
13: eller HTC? Hva sa du? Hva hvis
0: terroristerne bruker Samsung eller HTC? Eh,
13: ja, nei, de kan jo information informasjonen likevel selvfølgelig, og de ulike terror-nettverkene har blitt veldig gode til det etter hvert, så Apple har ikke noe gjenestående på den måten. Så det samme vil gjelde dem da? Ja. Ok. Mm. Fasinerende. Takk skal du ha, Joachim Lund. Bare lykke. Du fikk avsluttet denne
0: Dagsnytt 18-sendingen, som Ida Thune Øresland hadde ansvar for. I tekniken var Erik Sandbråten, og i studio Fredrik Solvang.